0: Hola, este es un episodio de 40 minutos en el que llevo trabajando toda la semana para presentarles la aromaterapia, que es algo que descubrí como este año a profundidad y estoy completamente fascinada. Entonces, ¿cómo me interesa en esto? La verdad tengo dos amigas que utilizan muchos aceites esenciales para curarse y eso pero me habían hablado pero la verdad yo como que bueno escuché y eso que pues eso es lo que ellas hacen y ya y, y eso fue todo tenía algunos aceites esenciales también pero como había tenido esta resolución de leer más había un libro en mi casa de eh, Dani Festi que mmm, dice los aceites esenciales si sí funcionan y yo lo tomé para leerlo porque en mi resolución de leer más pues me dije bueno vamos a ver y quedé completamente sumergida en esto y la verdad estoy súper, súper, súper interesada y satisfecha de los conocimientos que he adquirido solamente este año. Entonces espero que esto les transmita un poco de la pasión que siento por este tema y bueno, disfruten este podcast tanto, tanto como yo disfruto este tema. Les había dicho que en este podcast de Vida Fausta habían muchos experimentos que se iban a hacer gracias a la lectura del libro que había hecho, que se llama My Happiness Project. Y uno de ellos había sido de leer un poco más, pero en vez de comprar nuevos libros, decidí leer libros no leídos que estaban en mi casa y como les dije, Dani Festing tiene este libro sobre los aceites esenciales que sí funcionan y empecé a leerlo. La verdad es que ya tenía algunos aceites esenciales en mi casa, pero no sabía cuál era el potencial. De hecho, tenía un difusor de aceite esencial que utilizaba a veces para trabajar en mi casa solamente por el hecho de que olía bien. Eh, luego, a, a, de, después de leer este libro, me di cuenta um, que la aromaterapia realmente es el arte de utilizar los aceites esenciales en, en forma medicinal para curar patologías o algunos síntomas. Y de hecho, eh, la variedad de aceites esenciales es bastante amplia y todo lo que podemos hacer con ellos es, es, es bastante sorprendente. Entonces, antes de empezar a hablar sobre aromaterapia, voy a poner como algunas bases técnicas. La aromaterapia es una base de la fitoterapia. Entonces, la fitoterapia es el tratamiento fundado sobre las plantas y los principios activos naturales. Entonces, fito significa planta y terapia significa tratamiento. Entonces, en la fitoterapia podemos encontrar muchas cosas como las tisanas, eh, los polvos a base de plantas, los extractos que se ponen en alcohol, o sea, los macerados y también plantas frescas. Y hay varios tipos de fitoterapia. Entonces, uno es la gemoterapia, que es eh, tomar los burllones, creo que se llama así, o sea, como las pequeñas plantas, eh, antes de que se desarrollen, tomarlas cuando son muy pequeñas y utilizarlas como activos medi medicinales. Esto es algo bastante nuevo y de hecho hace poco en la farmacia vi pues como toda esta parte de hemoterapia eh, que conozco mucho menos está la eh, herbolistería la homeoterapia y también está la, la aromaterapia entonces la aromaterapia es la verdad utilización de aceites esenciales y los aceites esenciales son las sustancias aromáticas que constituyen las plantas y entonces se van a extraer por destilación y van a, van a... entonces a partir de eso se extraen las sustancias aromáticas de las plantas en manera muy muy concentrada y esta utilización se conoce como aromaterapia la verdad cuando uno mira Wikipedia van a hablarle como que la historia comienza en 1910, 1910 pero ya en 1880... Chamberlain eh, había visto los primeros efectos eh, eh, los primeros efectos antibacteriales eh, en los aceites esenciales de orégano de clavos de olor y de canela y sobre una bacteria específica que era el bacilo del carbón y luego, eh, esto fue ignorado durante un poco, pues algún tiempo y hace algunos años se ha retomado porque se ha visto, y esto voy a hablar, cómo la aromaterapia puede sustituir los tratamientos con antibióticos. Luego, en 1910, está René Maurice Gattefossé, <ríe> Gattefossé, y este señor, René Maurice eh, estaba investigando sobre perfumería, porque la verdad, en esta época, como en, pues, era difícil evidenciar los efectos de la aromaterapia, eh, en todo caso en medicina, entonces solamente se explotaban los efectos eh, de olores, pues en perfumería, y él tuvo una quemadura en las manos que se empezó a gangrenar, entonces él se puso aceite esencial de lavanda, y los efectos curativos fueron muy interesantes y bastante rápidos. Y a partir de esto, él consacra toda su carrera a estudiar los efectos de los aromas eh, de las plantas y lo bautiza él como aromaterapia. Entonces es por eso que dice que la historia comienza en 1910, pero es porque le dio el nombre oficial de aromaterapia. Ahora, ¿cuáles son las formas de administrar? Estos aceites esenciales, que son los aromas de plantas, se extraen por destilación. La destilación es un proceso en el cual vapor de agua, que son entonces partículas de agua, eh, entonces el vapor de agua que tiene tamaños muy pequeños va a llevar consigo eh, estos aceites esenciales. Cuando se extraen en forma de vapor luego se llevan a una cámara que está más fría, entonces esto hace que haya una condensación, entonces todo el líquido vuelve a reconstituirse. Ya la separación del aceite y del agua se va a hacer por decantación, o sea que el aceite va a quedar en la superficie, porque en general tiene una densidad menor que el agua y el agua queda abajo. Lo que queda en la superficie es lo que conocemos como los aceites esenciales y luego lo que queda abajo es como un, un agua floral, que se conocen así, que tiene algunos también principios activos y luego más abajo ya pues queda agua normal, pura. Entonces, esta es la manera más común en la que se extraen los aceites esenciales, pero también existe la presión, que es como cuando presionamos la piel de una mandarina o de un limón que sale como un spray y que a veces pica y todo eso, que este es el aceite esencial de la piel de mandarina, por ejemplo, y este es muy fácil de extraer por presión, pero no son muchos los que se extraen así. Eh, obviamente, eh, según el tipo de planta, o eh, la, el rendimiento de los aceites esenciales es diferente. Por ejemplo, en los clavos de olor, que tienen un rendimiento muy alto... A partir de 10 kilos de clavos se puede obtener un kilo de aceites esenciales. En el extremo opuesto está la rosa, por ejemplo, eh, en la cual se extraen unos 4 gramos, gramos de aceite esencial por 100 kilos de pétalos. Entonces ahí se puede ver también de qué depende el precio según el aceite esencial, eh, según el rendimiento. Eh, los aceites esenciales no tienen... Tienen nada que ver con los aceites vegetales y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los aceites vegetales no se volatilizan porque están constituidos de grasa, mientras que los aceites esenciales están constituidos de muchas moléculas activas que no tienen que ver con la grasa y que se pueden evaporar fácilmente. Entonces, algunas de estas composiciones pueden ser ésteres, pueden ser eh, cetonas, eh, terpenos, eh, fenoles, bueno, en fin. Pueden haber varios tipos de composiciones para los aceites esenciales que realmente no tienen una textura grasa. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Evidentemente, tiene una composición, física y un aceite esencial se puede diluir en un aceite vegetal Lo que es la manera de administración cutánea más conocida Pero la, la administración voy a hablar luego Algunos datos curiosos es que yo les dije que cuando se extraen por destilación El aceite queda a la superficie del agua Eso es cuando el aceite es menos denso hay unos raros casos de aceites esenciales, como el aceite esencial de canela, que es más denso que el agua, entonces en este caso el aceite esencial de canela va a ir al fondo de este, cuando se hace la condensación de, del líquido que se obtiene. Bueno, eso es un dato, un dato curioso, hay muy pocos que se comportan así. ¿Cuál es la diferencia, me dirán ustedes, entre un aceite esencial... Y un medicamento, porque vamos a ver que los aceites esenciales eh, pueden curar eh, ciertas patologías. Entonces, la diferencia es que como yo les dije, un aceite esencial puede estar constituido de ésters, de terpenos, de cetonas, de fenoles e incluso más de 200 principios activos. Mientras que la medicina moderna busca para los medicamentos de tener una molécula que va a ser un principio activo y que va a estar muy localizado. Y esto va a tener una, muy, una influencia muy grande, por ejemplo, en los antibióticos de lo que les voy a hablar. Entonces, esta es como una de las diferencias más grandes que existe entre los dos. Otro dato curioso es que eh, Francia es un país en el que se ha hecho mucha investigación durante muchos años y descubrimientos sobre los aceites esenciales y de hecho es el país número uno eh, de utilización de aceites esenciales que de hecho se pueden adquirir sin fórmula médica pero hay que tener mucho cuidado en su utilización porque incluso hay aceites esenciales que, que podrían ser mortales. Por ejemplo, si uno toma una cucharadita de aceite esencial de savia, de savia, no. Eh, sí, aceite esencial de salvia, por ejemplo, puede tener efectos mortales si uno consume más de una cucharadita. Entonces, por ejemplo, eso es in interesante eh, a saber. Bueno, Vamos a hablar de los modos de administración de los aceites esenciales. Hay, eh, vamos a ir, básicamente cuatro o cinco. Uno es por vía cutánea, otro es por vía oral, otra es por vía, vía olfactiva, rectal o vaginal. Eh, en la vía olfactiva, lo que es muy interesante de saber, es que nosotros en nuestra nariz tenemos, en la mucosa olfactiva, tenemos 2 eh, centímetros cuadrados de superficie. Y en estos 2 centímetros cuadrados tenemos 10 millones de células nerviosas que pueden captar los olores. Entonces, lo que hace que sea una riqueza enorme eh, para, como vía curativa que llega directamente al cerebro. Entonces, también es importante saberlo. Antes de hablar de los beneficios que cada aceite esencial puede tener por estas formas de administración, quiero hacer un apartado muy interesante sobre los antibióticos y los aceites esenciales. Entonces, para esto voy a separar la sección para poner un poco de música. Los aceites esenciales versus los antibióticos. La cosa es que los antibióticos significa anti, que mata o que es contra, y biótico que es vida, bio, vida. Entonces, cuando uno utiliza antibióticos va a matar muchas cosas, no solamente los microorganismos de los que uno se quiere deshacer, pero por ejemplo también va a matar la flora intestinal. Y es por eso que muchas veces cuando uno toma antibióticos durante 10 días, después va a tener micosis y otras cosas y otros efectos secundarios porque obviamente mató muchos microorganismos negativos y positivos en el cuerpo. Los aceites esenciales no son antibióticos. Los aceites esenciales son antibacteriales o antisépticos. Lo que quiere decir es que va eh, a matar las bacterias o los virus. Y eh, esto tiene entonces una, una significación muy grande porque no va a intervenir con nuestra flora intestinal ni con otros microorganismos que no sean bacteriales que ya existen en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, eh, los bacilos de la tuberculosis, de la difteria, eh, de la tifoidea. Eh, por ejemplo, pueden ser combatidos fácilmente con los aceites más antibacteriales que existen eh, hoy en día, pues hoy en día y en general, que son el orégano, la canela, el tomillo, el aceite esencial de sariette, que se llama aceite esencial de ajedrea en español, que nunca había escuchado, y el aceite esencial de clavos de olor, son los más antibacteriales que existen. Eh... Los, aceites, los antibióticos lo que hacen para la lucha contra los gérmenes es bloquear sus funciones orgánicas y metabólicas y hace que poco a poco van a morir. Los aceites esenciales hacen un poco lo mismo, pero se van a concentrar más en el ambiente en el que viven estos gérmenes y lo que van a hacer poco a poco es que van a eh, hacer que este ambiente sea impropio y que su multiplicación sea menos eficaz y también van a morir poco a poco. Listo. Esto es una de las cosas, entonces más o menos los dos funcionan para erradicarlos. Obviamente, tal vez no a la misma velocidad. Eh, la cosa es que los aceites esenciales son eficaces para la lucha contra los gérmenes en concentraciones que son 50 veces inferiores en la sangre a los de los antibióticos. Entonces ya en ese sentido, solamente por la intoxicación de la sangre... Y el funcionamiento del sistema pues, del hígado y de los, de los riñones Ganamos mucho más en lo que es eh, las concentraciones de aceites esenciales Para una eficacia similar Luego, otro punto en el que los aceites esenciales Obviamente van a ser eh, de preferencia Es que ellos no provocan resistencia lo que quiere decir es que cuando utilizamos de manera continua los antibióticos, eh, lo que hace es que ellos van a perder su eficacia ante los gérmenes, porque estos se van a eh, acostumbrar. Entonces lo que pasaría es que para tener el mismo efecto ante un mismo germen que ya hemos tenido, tenemos que aplicar una concentración mayor de antibióticos. Listo, esto es algo que conocemos y por eso de hecho a veces hay que cambiar de antibiótico entre una infección porque un eh, que ya se utilizaba no funciona y así. Y es porque, eh, como yo les dije, los antibióticos hacen parte de la medicina moderna, entonces en, gen en general hay una molécula que está aislada, que es la que se aplica, y entonces por eso esa molécula pues, no va a poder tener recursos entre pequeñas mutuaciones o variaciones que se hacen de los gérmenes La ventaja de los aceites esenciales es que como yo les dije No tienen solo una molécula sino que tienen varias Entonces a veces pueden tener incluso más de 200 por aceite esencial Y tienen ace acciones que son complementarias Porque obviamente no se basan sobre un mismo principio activo Y vamos a ver que a veces un aceite esencial puede servir para muchas cosas Gracias a esta variedad en su composición entonces no hay efecto de acostumbramiento y la cosa es que también podemos tener acciones eh, cruzadas, entonces la cosa es que si combinamos varios aceites esenciales podemos hacer que este, el, el ambiente de un germen se haya perturbado desde diferentes puntos de vista y por eso no hay efecto de acostumbramiento entonces esto es lo que les quería decir muy importante eh, los aceites esenciales son eficaces contra las bacterias y, algunos, y los virus y sirven a purificar el aire en forma de dispersión. Si se toman por vía oral también son muy eficaces, si se aplican eh, por vía cutánea, en fin. Entonces hay muchas maneras de utilizarlos y específicamente en ese momento que hay un virus que se está propagando eh, de manera espectacular y que asusta a muchas personas Puede ser una buena iniciativa De utilizar aceites esenciales Para, para purificar en, Yo les voy a hablar De una lista De aceites esenciales Que pienso Que son interesantes Para para tener Y que sirven Para muchísimas cosas Y luego voy a hablar De De, de algunas utilizaciones muy específicas que yo les doy Porque obviamente hay mucho que hablar y apenas estoy aprendiendo Pero bueno Aceite esencial de lavanda Entonces este empiezo por él porque quiero que sea como el más importante Y el número uno a tener como en su stock Porque sirve para muchas cosas o sea, por ejemplo, cuando uno tiene molidez después del deporte, sirve para calmar el dolor, entonces se mezcla con un aceite vegetal y se hace un masajito en la zona necesaria y también es muy relajante, o sea, es como un ibuprofeno natural, entonces por eso es que hay muchas cremas para bebés a base de manzanilla, eh, de perdón, de lavanda, porque les ayuda a dormir mejor, pero uno también, o sea, un bebé grande como uno también. También es antiinflamatorio, y antiséptico. Entonces por eso sirve muchísimo para los barritos. Ese es el que más utilizo yo para los barritos en vez del T-Tree. Porque huele mejor y porque también se puede echar sobre una herida abierta. Entonces si uno tiene, por ejemplo, el granito que se lo molestó y eso, se puede echar directamente. Y también es eh, cicatrizante y antiinflamatorio. Entonces está genial para eso. De hecho está genial para las picaduras de mosquito. Eh, yo antes utilizaba vinagre sobre las picaduras de mosquito que funciona bien, neutraliza, pero el aceite esencial de lavanda es genial, total y aparte entonces uno lo puede calmar y si uno lo mezcla con un poquito de citronela, o sea por ejemplo aceite vegetal citronela y lavanda, no solamente se espantan los mosquitos, pero los que ya, las picadoras que ya están eh, se desinflaman y se neutraliza el efecto del veneno que pica y eso. Eh, bueno, hay gente que lo utiliza para el eczema y todo eso, hay muchas utilizaciones, pero esa es la, pues, como en la parte física y eso. Pero también está, por ejemplo, todo lo que es la parte nerviosa, porque sirve para el dolor de cabeza, el asma, eh, los espasmos digestivos, o sea, el dolor, si uno se hace masajito en el estómago y eso, pero si uno lo respira, también es como calmante y ayuda a dormir mejor. Entonces... Eh, ¿Qué más se puede decir, purifica el aire, porque como también es antibacterial, eh, lo que hace es que uno lo puede poner en difusión, y entonces por ejemplo cuando hay gérmenes, eh, que hay mucha tos, gripa pues y todo eso, va a purificar el aire, yo lo mezclo con aceite esencial de pino, me parece que funciona mucho mejor, y también pues como que da equilibrio, armonía, entonces ese es el aceite esencial número uno que pueden tener, eh, bueno, yo se lo mezclo incluso al gel antibacterial, mm, bueno, no sé, se lo mezclo un montón de cosas, number one. Este no sé la verdad si lo tenga que introducir, pero bueno, visto su importancia y como llega el número dos, obviamente hay que hacerlo, Esa es el aceite esencial de tea tree o de árbol de té, este es un antibacterial a largo espectro, quiere decir que tiene un, como un efecto bastante amplio sobre muchos tipos de bacterias, pero también es antihongos y también es antiviral, entonces muy bien para las épocas como de gripa y eso y bueno, también sirve para las micosis, porque es anti, antifúngico, por ejemplo si usted tiene una micosis de cualquier tipo, lo mezcla con el jabón unas gotas y se lava con él y está perfecto. También sirve para proteger después de las quemaduras del sol, pero también después de la radiación. Quiere decir que, por ejemplo, después de sesiones de radioterapia, está muy bien. Es antiparasitario, antiinflamatorio. Entonces, por eso también se utiliza mucho eh, cuando uno tiene acné, porque igual que la lavanda, pues hace antiinflamatorio y es antibacterial. Como yo les dije, este es más eficaz, pero yo prefiero el olor de la lavanda, entonces prefiero yo utilizar la lavanda. También, por ejemplo, si uno tiene infecciones vocales, mmm, funciona bien. Eh, si tiene infecciones cutáneas, bueno, en fin, eso por todo lo que son las propiedades un poco como relativas al cuerpo. Relativas al bienestar, eh, es estimulante y positivante, o sea, pues como que ayuda a tener buena energía, sobre todo cuando hay como situaciones de burnout. Para mí no es el olor que prefiero. Eh, prefiero, por ejemplo, el pino o la menta en estos casos. Pero bueno, igual, tantas propiedades tiene que obviamente es como uno de los indispensables. El aceite de albahaca, el aceite esencial de albahaca, tiene muchas propiedades. En particular es, eh, ayuda a la digestión y ayuda también con los gases. También es anti infeccioso y antidolor de estómago y yo en particular lo utilizo con unas pastillas neutras en las cuales pongo una o dos goticas de, de aceite esencial de albahaca después de comer y eso es algo que me molesta mucho en general y la verdad es que veo la diferencia total y sobre todo por la noche, entonces ayuda a que el, el estómago esté como menos inflado y no se siente más ligero. También es muy útil contra la fatiga física, mental y con el estrés, la angustia, las tensiones nerviosas y está muy bien de utilizarlo en este caso en nebulización o en difusión en el aire. Entonces estas son algunas de las propiedades del aceite esencial de basílico que es un básico. El aceite esencial de manzanilla tiene también muchas propiedades, entonces vale la pena tenerlo porque eh, ayuda contra los espasmos, el dolor es antiinflamatorio y también ayuda um, eh, a calmarse, entonces también tiene propiedades sedativas y está muy bien contra la hipersensibilidad, la ansiedad, el estrés problemas de sueños y choques emocionales. Entonces se puede utilizar cuando uno tiene dolor de estómago. También es muy útil para el, el eczema porque calma pues también todo lo que tiene que ver con la piel, eh, lombrices, eh, eh, gas, gastritis y también muy útil entonces con, con la piel, pero también para calmar cuando se utiliza en eh, difusión. Aceite esencial de zanahoria. Este es regenerativo y estimula el hígado, es detox, eh, ayuda a disminuir los niveles de colesterol y es cicatrizante y tónico. En las utilizaciones más eh, conocidas están algunas goticas de aceite esencial de zanahoria para cuando hay una indigestión o cuando se ha comido mucho o tomado mucho. También es muy buen cicatrizante. Yo lo utilizo muchísimo para todo lo que son manchas en la piel y envejecimiento. Entonces lo que hago muy a menudo es mezclarlo con aloe vera y con aceite que ya sea de, de durazno, de rosa de mosqueta o de jojoba. Y lo utilizo también como para... Las cremas y eso, entonces, muy bien para la piel en general y también para las estrías. Aceite esencial de limón. Bueno, aparte de que huele muy bien, que tiene un buen rendimiento, es eh, estimula el, el sistema inmune de manera natura natural y también es antiséptico y bactericida, es tonificante y también es eh, fluidificante de la sangre. Eh, lo que se utiliza mucho en belleza es como tónico cutáneo, también un poco como anticelulitis y antiséptico y, Pero bueno, eh, yo no lo recomiendo mucho para esto porque como es fotosensibilizante es mejor por la noche Pero en el día obviamente evitar completamente porque puede eh, producir manchas en la piel pero lo que sí sirve mucho es para fortalecer las uñas. Entonces si uno lo mezcla con un poquito, por ejemplo, de, de manteca de cacao y se puede hacer masajitos en las uñas. Entonces lo hace pues que se endurezcan en las uñas. Eh, también está muy bueno para ayudar la digestión, pero como para ayudar a digerir la grasa y eso. Entonces me parece que está, que está bueno porque... Eh, también tiene muy buen olor, las propiedades no son tan fuertes como la lavanda del T-Trip en lo que es antibacterial y esto, pero las tiene igual, pero como huele muy bien y si no se necesita como para algo muy fuerte, por ejemplo, cuando uno hace su propio detergente en la casa o algo así, le puede echar goticas de aceite esencial de limón y, y ese tiene esa propiedad. Aceite esencial de Ilang-Ilang. El aceite esencial de la viene de las flores, huele muy bien, se utilizan muchos perfumes, de hecho creo que está el perfume muy famoso de Dior que se llama J'adore, que, que tiene pues como esa nota eh, principal. Eh, hay un perfume que no es muy conocido, se llama Opium de Yves Saint Laurent que también lo tiene. Pero entonces aparte es un muy buen olor. El ilang ilang sirve para las personas que son hipertensas y que tienen taticardia porque va a ayudar a calmar y, y entonces es muy bueno para eso y también porque va a dilatar eh, los vasos sanguíneos entonces va a mejorar esa circulación para las personas que son hipertensas también. También es afrodisiaco, entonces sirve para, para ese efecto en mujeres y hombres pero también mezclado con aceite vegetal eh, sirve para mejorar la resequedad vaginal eh, el ylanguilang también se utiliza mucho para um, todo lo que son cuidados de la piel porque tiene un efecto eh, anti envejecimiento y tensor entonces a mí me gusta utilizarlo para los cuidados de la piel pero a veces lo pongo así en difusión en el aire porque funciona muy bien mezclado con alcohol aceite esencial de mandarina y limón hace un perfume eh, purificante que yo utilizo en el baño, entonces unas goticas en el baño y pues en el inodoro y huele muy bien, de hecho esto lo copié de, de un producto de Aesop que ya lo hacía y pues como están los ingredientes ahí lo ensayé entonces, y anguilán me parece que, bueno, y tiene creo que muchas otras propiedades que no conozco, pero también es uno de los aceites esenciales a tener. El siguiente es el aceite esencial de ravintsara, que funciona muy bien para la gripa, los resfriados, cuando uno tiene el sistema inmune que está un poco cansado. Yo lo utilizo en este momento, por ejemplo, que está el coronavirus así en la oficina y entonces con un difusor de aceite esencial y durante 10 minutos lo dejamos así pues como nebulizarse en la oficina y eso sirve para, para un poco las defensas, pero también para como matar todas esas bacterias que van a estar relacionadas con la gripa, también es muy bueno en el invierno, se respira y da así pues como una de, o sea, como que abre las vías respiratorias, da un poco más de energía. Entonces a mí me gusta mucho para eso, sobre todo para la gripa, se puede poner una gotica en el pañuelo y cuando uno se va a sonar o para respirarlo, está muy muy bien y sobre todo en este momento. Está con efectos un poco similares el eucalipto. También está muy bueno para cuando están las gripas y eso, que se puede echar como el Big Vaporub que uno se echaba cuando estaba chiquito, se pone con aceite en el plexus solar, o sea, en el pechito y, o en la espalda, y también está muy bueno para desinfectar el aire, para respirarlo, abrir las vías respiratorias entonces pueden ser muy buenos aliados. Y lo bueno del eucalipto es que se puede utilizar con los niños, mientras que la mayoría de aceites esenciales de los que yo hablo y, y los que existen en general no se pueden utilizar con los niños. El de lavanda sí. Entonces eso es algo que las mamás y los papás deben tener como cuidado para cuáles sí son compatibles con los de los niños. Entonces en caso de gripa y tos y resfriado de niños y purificación de aire es mejor el eucalipto en todos los casos. Otra que me parece muy importante tener es el aceite esencial de flor inmortal que se llama Elicris italiana que es una florecita amarilla esta es un poco cara porque el rendimiento no es muy alto esta es muy buena para la circulación entonces por ejemplo puede servir para las personas que tienen varices vasitos para la celulitis funciona muy bien eh, para las personas que tienen el problema de circulación entonces que les da frío en los miembros o sea, frío en las manos, frío en los pies a mí me encanta para los morados o sea, funciona muy bien cuando uno tiene un hematoma uno se le aplica y hace que el hematoma entonces se reabsorba mucho más rápido y obviamente les voy a hablar sobre la celulitis porque funciona muy bien entonces este es el aceite esencial de inmortal luego hay otros tres que son el aceite esencial de geranio, el aceite esencial de melisa o melis, el aceite esencial de incienso. Los pongo los tres juntos, incluso si tienen propiedades que varían, porque tienen muy buenos buen resultados sobre la piel y las arrugas y el envejecimiento cutáneo. Eh, de hecho, si estos tres se asocian con aceite esencial de ciste, también tiene reducción sobre los poros. El aceite esencial de geranio también tiene una propiedad anti mosquitos. Entonces, por ejemplo, si se le echa una crema eh, para la cara o para el cuerpo, también tiene esa propiedad, aparte pues como de tener estas acciones sobre el cuerpo. Eh, bueno, no les voy a decir más sobre estos porque igual pues, después nos, eh, es, se extiende mucho porque todos los aceites tienen muchas propiedades. Pero bueno, si están buscando algo como para um, darle una propiedad extra a sus cremas, de la cara, yo iría por la lavanda, que es el número uno y ya tienen entonces le echo un poquito de ese geranio y zanahoria para el antimanchas bueno, esto es como una selección de de aceites esenciales hoy en día que está el coronavirus y que todo el mundo está súper preocupado eh, yo les recomiendo de en la mañana tomar o poner en el comprimido neutro aceite esencial de limón de naranja amarga de, y de tea tree y eso se lo toman y poner en, en el aire aceite esencial de pino o ravintsara esto es lo que hacemos en la oficina yo llevé mi difusor estos días y bueno y también por ejemplo alcohol eh, se le puede poner tea tree o lavanda o cualquier aceite esencial un poco antibacterial se pone alcohol en spray, se pueden limpiar las superficies, está muy bien, incluso yo le puse unas goticas de aceite esencial de pino y de eucalipto a mi, a, mi, a mi solución hidroalcohólica. Para la celulitis está una mezcla de aceite vegetal, que puede ser el de macadamia porque se absorbe muy bien en la piel, pero cualquiera funciona la verdad. Y se le pone aceite esencial de salvia, de pomelo, de cedro, cedro de atlas, geranio, de inmortal y de cipres. Y la verdad es que este funciona súper bien. Obviamente uno se tiene que masajear el masaje, el masaje también tiene una influencia muy grande, pero eso está genial para la circulación, para eh, el geranio va a estirar un poquito la piel y eh, todo eso, la verdad es que eh, este funciona muy bien y obviamente tomando agua y eso. Y para las arrugas está una mezcla que estoy haciendo, que ya le ha regalado a varias personas y huele muy bien, que es poner eh, aloe vera con un poquito de aceite vegetal de macadamia o de jojoba o de... De durazno y el de jujoba funciona muy bien, y luego se le pone en un poquito de aceite esencial de zanahoria, de ilanguilang, de geranio y de palma rosa, y está muy bien para las arrugas. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir, como un poco en general sobre los aceites esenciales que me tienen eh, bastante cautivada. Eh, Pasé de tener un libro a tener cuatro, pasé de tener tres aceites esenciales a tener como unos 30 y no este viernes pero el otro, tengo mi primera clase de aromaterapia y creo que me voy a inscribir en algunas otras, descubrí también una cadena de youtube que es en francés que se llama la compañía de sentido, compañía de sens, que habla y explica cada efecto de cada aceite esencial y bueno y la investigación sigue por ahí, entonces espero que en el curso que voy a hacer eh, tenga otros insights bastante interesantes y de hecho si puedo voy a tratar como de luego hacer un feedback de esto o hacer un, un podcast eh, en francés, eh, dependiendo de quién sea la, la persona que nos forme. Pero bueno, espero que esta pequeña este pequeño podcast sea una iniciación para ustedes a los aceites esenciales y a todas las virtudes que tienen, la verdad, y que permiten de una manera que no crea, eh, no crea acostumbramiento eh, una respuesta eficaz y natural eh, a muchas patologías y que se puede utilizar fácilmente. Eh, si No sé qué tan fácil sean conseguirlos en en Colombia o en otras partes, pero yo sé que pues, en Francia, en cualquier farmacia, hay cientos de aceites esenciales a disposición, entonces podríamos, o sea, si tienen algún comentario con respecto a esto, me encantaría saber. Un beso, chao. Bueno, esto fue una introducción a la teoría de los aceites esenciales, un punto importante que me parece rescatar es los aceites esenciales versus los antibióticos, creo que esto es primordial, y luego la presentación de algunos aceites esenciales básicos, yo utilizo la verdad unos cuantos más que esos, o sea, tengo bastantes, pero bueno. Igual si tienen preguntas y propiedades, hay mucha información que existe en libros de aromaterapia y si no me pueden preguntar también, y bueno, y las recetas. Entonces espero que lo hayan disfrutado y yo creo que este tema va a seguir para largo porque estoy en, unas, en, en unos experimentos eh, muy interesantes, entonces vamos a ver qué va dando. Un besito, chao.